0: para desfazer as obras do diabo. Você sabe muito bem que há muitas pessoas vivendo tão assustadas, oprimidas, deprimidas e até mesmo sobre forte influência do maligno, não é? E essas pessoas às vezes se encontram tão desesperadas perguntando, será que tem uma solução para o meu problema? Será que tem uma saída? Será que tem jeito? E Jesus veio para dar um jeito na situação. Amém? Amém? Vamos abrir a Bíblia, aproveitando que você está em pé aí. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 21 e 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 21 e 22. Encontrou na sua Bíblia? Que bom. Assim diz a palavra de Deus acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Bendito Deus e Pai eterno, somos agradecidos porque a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, mas suplicamos que o Teu Espírito Santo Abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, para que estejamos a cada dia exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com as nossas palavras, com a nossa maneira de viver. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, Jesus Cristo é exaltado, Ele é exaltado. E só o Senhor Jesus Cristo merece toda a exaltação, todo o louvor. Porque Jesus venceu todos os seus inimigos em todos os tempos, de forma cabal, de forma completa. Ele é o nome acima de todo o nome. E esse poder Ele deu à sua igreja da qual fazemos parte. Olha só que bênção. Temos esse poder dado por Jesus... Sabe, os anjos existem não desde sempre. Os anjos, eles foram criados por Deus. Você sabia disso? Deus criou os anjos. No momento da sua criação, Deus os criou. Há uma passagem interessante no livro de Neemias, no capítulo 9, no verso 6, que Esdras faz menção aos anjos como o exército de Deus. E Esdras diz assim... Só tu és o Senhor, fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe, tu des, deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Os anjos do céu adoram ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o trabalho dos anjos. Os anjos adoram ao Senhor, os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos são enviados muitas vezes para nos proteger também. Não é? Deus age poderosamente. Mas os demônios também existem, meus irmãos. Os demônios anteriormente eram anjos bons que se tornaram anjos maus porque pecaram contra Deus e perderam o privilégio de servir ao Senhor Deus. Os demônios, eles existem. Iguais aos anjos, eles foram criados também como seres espirituais, com juízo moral e com alta inteligência, mas sem corpos físicos. Não tenha dúvida alguma, em determinados lugares, onde às vezes nós passamos, nós estamos cercados por demônios, saiba disso. Às vezes andamos nas ruas, às vezes adentramos em determinados lugares e você sente ali alguma presença maligna, já sentiu isso? Por outro lado, quando nós estamos na presença de Deus, na casa de Deus, que paz, que alegria, não é verdade? Como é gostoso estar na casa de Deus, na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele traz todo o fruto espiritual à nossa vida. Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, não é? Todo fruto é produzido na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Os demônios, eles existem, meus irmãos. São anjos maus que pecaram contra Deus e que agora operam continuamente no mundo. Essas coisas que você tem visto acontecer, esse, esses ataques de um e de outro em nossos dias, às vezes nós ficamos sem entender por que de tudo isso. Como é que você pode ver tanta mentira, tanta violência, tanta tragédia, tanta opressão, não é? E de onde é que vem tudo isso? Não é isso que, é o que nós nos perguntamos? Não tenha dúvida alguma, o mundo jaz no maligno. O Deus deste século, o Deus com D minúsculo, está agindo nas mentes e nos corações das pessoas. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, e por isso ele tem pressa, muita pressa, porque ele sabe que já está derrotado. O lugar que lhe está reservado é o lago de fogo e de enxofre preparado para o diabo e os seus anjos. Mas ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer arrastar a maior quantidade de pessoas possíveis com ele. O inimigo tem agido, sim. Mas o maravilhoso poder de Jesus Cristo é manifesto, meus irmãos, através da sua vitória sobre todos os principados domínios e poderes, desde sempre, hoje e eternamente. Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. E essa vitória também nos foi dada por sua infinita bondade e misericórdia. Então, meus irmãos... A igreja de Jesus Cristo da qual fazemos parte é a força mais poderosa que existe sobre a face da terra. É por isso que constantemente o mundo se levanta contra a igreja, porque sabe que a igreja tem poder. A igreja pode fazer o que ninguém mais pode fazer neste mundo porque ela o faz pelo poder de Deus. A igreja não é uma influência, Jesus não é uma influência metafísica. Jesus Cristo está presente no mundo através da sua igreja, da qual nós somos membros. A igreja está por todos os cantos da terra. Esse poder de Deus nos é dado. Mas não é somente sobre os espíritos malignos que ele é soberano. Seu nome está acima de todo o nome de Desde sempre e eternamente. Sobre todo o nome. Às vezes nós temos determinadas experiências, às vezes nós somos surpreendidos por determinadas situações, e você vê o poder de Deus agindo. Eu já tive situações em que eu estava conversando com pessoas, e em um determinado momento, eu não sei, eu só encostei na pessoa, a pessoa começou a tremer e caiu lá convulsionada possa, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Outras vezes eu simplesmente abri a Bíblia e comecei a ler um Salmo 23 e a pessoa pum, convulsionada aqui na igreja. Lembro-me de uma psicóloga, Red Hunter, que fazia recolocação de altos executivos, né? Ela estava fazendo alguns cursos de regressão e ela fez esses cursos de regressão, depois falou, disse, pastor, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Depois que eu fiz isso, eu estou vendo vultos e há momentos que eu perco a consciência, eu não sei o que estou fazendo. Eu falei, está bem, é, vamos orar. Aí abri a Bíblia, comecei a orar, e de repente aquela mulher ia arranca, arrancar a blusa assim, e começou a virar o olho e todo e repreendi, em nome de Jesus também uma irmã que estava aqui, nós oramos juntos, repreendemos o demônio. Sabe o que aconteceu? Ela se converteu. Ela se tornou membro de uma igreja batista que perto da nossa acompanhou o seu marido. Um outro veio aqui também, abrimos a Bíblia, e aquela pessoa oprimida andava aqui carregando papéis pela rua, uma carrocinha, eu preciso de ajuda, pastor. Eu quero sair das drogas, do alcoolismo. Amém? Vamos orar por você. Abri a Bíblia. Não fiz nada. Quando eu abri a Bíblia, se convulsionou. Seu nome? Meu nome é Legião. Eu falei, em nome de Jesus, sai dele. Ele foi liberto também para a glória de Deus. Mas o poder não está no servo. O poder está no nome de Jesus Cristo. Jesus tem poder para ajudar as pessoas que estão vivendo hoje em depressão, em tristeza profunda, para ajudar e livrar pessoas que estão vivendo oprimidas pelo diabo. Jesus diz em Mateus 11, no verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus liberta aqueles que são possessos pelo maligno. Sabe por quê? A Bíblia diz aqui no verso 21 que ele é exaltado porque ele está acima de todo o governo e autoridade, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Será que alguém aqui tem medo do diabo? Você tem medo do diabo? Não deveria ter, porque o inimigo já está derrotado. Jesus venceu o diabo na cruz. Jesus venceu a morte o inferno. A palavra de aqui principado, potestade, poder e domínio, no pensamento rabínico da época, representavam diferentes ordens de anjos. Tanto é que o apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos, no capítulo 8, no verso 38, no seu cântico de vitória, onde ele diz, Deus é por nós, ele diz assim porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, aí ele começa, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem o diabo pode separar você do amor de Deus mas é preciso estar firmado em Jesus. É preciso que você tenha uma experiência com Jesus, uma experiência de conversão, de arrependimento, porque se a pessoa não se converte a Deus, se a pessoa não abre o seu coração para Jesus, o inimigo vem e arromba a vida dessa pessoa, trazendo miséria e destruição. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. João 10, verso 10. É isso que Jesus Cristo veio. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós temos visto em nossos dias não é uma queda de braço entre Jesus e o diabo para ver quem é mais forte. Nós não estamos num tabuleiro como se Deus estivesse num joguinho com o diabo para ver quem é mais forte, quem pode mais. Na verdade, Jesus sempre foi, é e será vencedor. Jesus já venceu. Jesus já derrotou o inimigo, e é e sempre será vencedor sobre o inimigo. O diabo é um nada perto de Jesus. O diabo, ele é enganador, ele é suplantador, ele é um derrotado. Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. E a prova disso está nos Evangelhos. Jesus é Rei e Senhor. Jesus Cristo veio como rei e senhor. E quando Jesus saiu para evangelizar, quando Jesus saiu para pregar o evangelho, você pode ver que os demônios, eles se manifestavam e se prostravam aos pés de Jesus, reconhecendo a sua autoridade e obedeciam as palavras de Jesus. Só que Jesus não ficava batendo papo com o demônio, não é verdade? Jesus perguntava, qual é o teu nome? Sai dele. E os demônios obedeciam. Hoje nós encontramos aí muitas igrejas, muitos apóstolos, bispos, obreiros, batendo papo com o diabo, não é? Parece que isso dá marketing. Você conhece aquela piadinha? Eu não sou bom de contar a piadinha. Mas dizem que o demônio mandou é, três... O diabo mandou três demônios numa igreja. Mandou um na Universal, outro na Assembleia de Deus e outro na Batista. Aí, vá lá e faça alguma coisa nessas igrejas. Depois eles voltaram. E o que foi na Universal... Desculpe, não quero criticar a Universal aqui, nenhuma igreja. Mas, e aí, como é que foi lá? Gostei muito. Que igreja maravilhosa. Fui reconhecido lá, apareci na televisão, fui entrevistado, me deram oportunidade, fui entrevistado no microfone, olha, tive um alcance nacional. E a Assembleia de Deus, o que você achou lá? Ah, não gostei não. Aquele povo lá começava assim, manda fogo nele, senhor. Saí de lá todo queimado. E na Igreja Batista? O que você achou da Igreja Batista? Não gostei da Igreja Batista. De jeito nenhum. Por quê? Eu cheguei lá e eles nem perceberam que eu estava presente. Você Sabe por quê? Porque dentro da igreja quem tem que se manifestar é o Espírito Santo de Deus. Não é diabo. Se algum se manifestar aqui, a gente chama ali e repreende em nome de Jesus. Onde o Espírito Santo de Deus está, meus irmãos, é Ele que tem que se manifestar. O inimigo quer roubar a glória, a exaltação que pertence só ao Senhor Jesus Cristo. E de maneira alguma devemos permitir isso. Compreende isso? Todo louvor, toda honra, toda glória deve ser dado ao nome que é sobre todo o nome o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, a Bíblia. Nos apresenta Jesus vindo como Rei e Senhor, ele saiu para pregar e os demônios então se manifestavam, aqui em Mateus 8, no capítulo, verso 28 a 32. Quero ler esses versículos para você, quando a Bíblia nos fala sobre o endemoniado Gadareno. Olha o que aconteceu: aquele homem vem ao encontro de Jesus gritando, a Bíblia diz: então eles gritaram, Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus, se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Veja que... Aquele homem estava possuído por uma legião de demônios. E Jesus permitiu que ele saísse, ordenou que saísse daquele homem, e aqueles demônios entraram numa manada de porcos. E os porcos não suportaram aquela presença maligna, aqueles animaizinhos não suportaram aquilo e se precipitaram e morreram afogados no mar. O homem, criado como a coroa da criação, muitas vezes dá abertura ao inimigo na sua vida. Quando peca, quando é, permite é, é, que o inimigo o tente, ele cai na tentação, ele dá muita abertura, dá consentimento ao maligno. E há muitas pessoas que hoje estão vivendo oprimidas e possessas mesmo pelo maligno, porque não deram lugar a Jesus Cristo. Por isso Jesus diz em Apocalipse 3:20 Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz Entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo Mas é preciso abrir o coração para Jesus Quem não abre o coração para Jesus tem a sua vida arrombada pelo maligno E quando ele entra, ele traz miséria, traz destruição Traz sofrimento à vida da pessoa Agora acompanhe comigo Marcos, capítulo 1, verso 23 a 27 Selecionei esses textos para trazer aos irmãos aqui. Agora, numa sinagoga, justamente naquela hora na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus, repreendeu Jesus. Cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando, Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? O um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. Obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Durante todo o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo confrontou as hostes infernais com toda a autoridade e poder. Ele expulsou demônios, libertou os cativos, os oprimidos pelo diabo e Jesus não mudou. Jesus Cristo continua fazendo a mesma coisa hoje. Talvez você se sinta oprimida pelo maligno. Há pessoas que às vezes se deitam para dormir e não conseguem dormir direito. Vem insônia, vem pesadelos. O travesseiro se torna em pedrinhas. Ele se sente oprimido. Deixe-me dizer uma coisa para você: Jesus Cristo pode libertar você de toda e qualquer presença maligna. Opressão é a presença de um ou mais é, demônios em ao, ao redor de uma pessoa, em torno de uma pessoa, Jesus liberta. Possessão é a presença de um ou mais espíritos malignos dentro de uma pessoa e Jesus pode libertar você. Sabe o que acontece quando a pessoa abre o coração para Jesus? E diz Jesus, vem entra na minha vida, Jesus. Entra no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a ti, Jesus. Sabe o que acontece? O sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário lava, limpa, purifica essa vida e o Espírito Santo de Deus habita nesse coração. E todo o mal sai, a pessoa fica liberta, totalmente transformada, mudada. Como aconteceu com o Gadareno, quando as pessoas da cidade chegaram e encontraram aquele homem Imperfeito perfeito juízo, limpo, vestido, não mais enlouquecido, ele faz um pedido para Jesus, deixa-me ir contigo. E Jesus diz, vai para a tua casa e conta para os teus tudo quanto Deus te fez. Santo de casa não faz milagre? Faz. Uma pessoa convertida, transformada dentro do lar, dando testemunho da graça de Deus é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Jesus Cristo é poderoso, meus irmãos. Há poder de Jesus para libertar qualquer um de qualquer coisa. Sabe... Até mesmo o momento em que Jesus foi traído, Jesus o tempo todo esteve comandando aquela situação. Você sabia disso? Todo o controle esteve nas mãos de Jesus. Ao contrário do que muitos possam imaginar, Jesus não foi surpreendido e nem mesmo submetido àquela situação quando da sua traição, humilhação e morte, Jesus tinha controle de tudo, a direção de tudo, pois foi para esse fim que Jesus Cristo veio. Aquilo ali não foi uma vitória do inimigo, Ali o inimigo agiu debaixo da permissão do Senhor Jesus Cristo. Sabia disso? Abra sua Bíblia em João 13, verso 21 a 28. Acompanhe aí comigo. Veja só o que diz a palavra de Deus aqui. João 13, 21 a 28. Quando Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito... E afirmou dizendo, Na verdade, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Entrou quem? Entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Percebe como Jesus estava no controle de tudo? Jesus estava permitindo tudo. Em sua morte, Jesus venceu cabalmente as forças infernais. Quando Jesus morreu na cruz, não foi o fim como seus adversários poderiam ter pensado ao ver o corpo de Jesus ensanguentado, morto. Na verdade, meus irmãos, aquilo tudo, conforme a revelação bíblica, foi o propósito para o qual Jesus vier ao mundo. Foi uma grande grande vitória sobre as forças infernais, Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Sabe, foi o triunfo de Jesus sobre os principados e potestades. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versos 12 e 13. 13, 12, 13 a 15, o apóstolo Paulo diz... E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre a cruz. Nós somos vivificados pela graça de Deus em Cristo Jesus demonstrada de modo perfeito na cruz do Calvário, onde ele derramou completamente a sua vida por nós. Vivificados em Cristo, Jesus ressuscitou vencendo a morte e o inferno. E Pedro cita a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, mostrando que Jesus Cristo ele sai da sepultura vivo, cheio de glória e majestade, e são sujeitos a eles todos os anjos, potestades e poderes. Todos. Todos sujeitos a Jesus. Jesus é o soberano Senhor sobre o diabo e todos os demônios. A vida e a morte estão nas mãos de Jesus. Tudo sob o controle de Jesus. Não é maravilhoso servir um Senhor assim? Não há motivo para desespero. Não há motivo para medo. Não há motivo para a pessoa ficar assustada diante das coisas que têm acontecido. E eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ter medo de demônio algum. Você não precisa ter medo da morte. Porque quando chegar uma situação como essa, pelo poder do nome de Jesus, você vai vencer. E a morte para o crente é vitória. Jesus já venceu a morte. Estamos com o Senhor. Se vivemos, vivemos com o Senhor. Se dormimos, dormimos para o Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? Não há desespero, não há agonia, meus irmãos. Os anjos de Deus o servem e o adoram. Mas aqui o apóstolo Paulo diz no verso 21 ainda: "E de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O nome de Jesus é exaltado acima de todo nome para sempre." O apóstolo Paulo diz aqui que o nome de Jesus está acima de todo principado, potestade, domínio, poder, não é? E ele diz assim: não apenas naquela época, no presente século, mas ele diz para sempre, porque ele diz nos séculos vindouros. Não é isso? No futuro, no século também no século vindouro. Isso significa que ele tem poder e autoridade sobre todos os seres vivos, sobre todos os seres humanos vivos e mortos de todos os tempos e de todas as eras. Ele está acima de tudo e de todos, porque Jesus entregou a sua vida por nós. Lembremos-nos que naquele contexto ah, de traição, Jesus ele foi entregue aos membros do Sinédrio, aos governantes para ser julgado, mas tudo com a permissão dele, do jeito dele. Sabe, fazendo alusão à sua morte, Jesus disse, acompanha aqui comigo, João 10, verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu Pai. Ele voluntariamente espontaneamente entregou a sua vida por nós. Eu quero que você se lembre que quando os soldados chegaram para prender o Senhor Jesus Cristo, eles caíram diante do Senhor Jesus Cristo. Caíram aos pés do Senhor Jesus. Está aqui em João 18, verso 4 a 6. Não conseguiram ficar em pé diante do rei. Diante de Pilatos, Jesus declarou a Pilatos aqui em João 19, verso 8 a 11, que a autoridade que Pilatos tinha, ele havia recebido do alto. Ou seja, Jesus mesmo havia dado autoridade a Pilatos para que Pilatos o julgasse naquele momento. Para que se cumprisse o fim para o qual Jesus veio. Para que Jesus Cristo... Realizasse, realizasse o seu maravilhoso plano de salvação para os pecadores perdidos. Tudo sobre o controle dele. Os opressores de Jesus somente o puderam prender porque ele mesmo os havia revestido de autoridade para isso. O nome de Jesus é e sempre será sobre todo o nome em todos os tempos, em qualquer situação. Hoje nós vemos aí nomes tão poderosos que aparecem, não é? No passado, muitos homens poderosos se levantaram, não é? Você olha para a história, você vê ali pessoas que se levantaram com tanta arrogância, não é? Hoje nós temos aí, dentro da nossa realidade, eu quero dizer para você que Jesus Cristo está acima do presidente Bolsonaro. Jesus Cristo está acima do presidente Biden. Jesus Cristo está acima de todos os governantes das nações do mundo. E nada que acontece, acontece sem a permissão dele. Na última semana nós temos visto e temos ouvido sobre Israel, aquela guerra interminável na Palestina. Tudo isso é bíblico. É necessário que essas coisas aconteçam. E vai acontecer coisa ainda muito mais terrível. Não para nós, não para nós os crentes, mas para aqueles que não são crentes. O nome de Jesus é acima de todos esses nomes. O nome de Jesus está acima do nome de Buda, de Maomé, de Chico Xavier, de Maria, de Antônio, de José está acima do nome de Allan Kardec. Todos esses nomes são nada diante do Senhor Jesus Cristo. E dentro do contexto bíblico, ao que a palavra de Deus parece nos ensinar aqui também, a respeito do anticristo, que se manifestará nos últimos dias, e a Bíblia diz que esse homem da iniquidade, a besta e o falso profeta, eles surgirão neste mundo, e nos últimos dias ele se levantará contra tudo o que é de Deus. Saiba você isso. Mas a Bíblia diz que o anticristo, a besta e o falso profeta serão destruídos pelo sopro da sua boca. Eles são nada. Jesus está acima de todo nome. Acima do nome dos nossos queridos. Você ama a sua esposa? Você ama o seu marido? Ama os seus filhos? Ama os seus pais? O nome de Jesus deve estar acima de todos os seus queridos. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, ah, eu não sei o que será de mim se eu perder essa pessoa. Ah, se eu perder o meu filho, a minha vida vai se acabar. Ah, se eu perder o meu marido, minha esposa, acabou a minha vida. Já viu isso? O nome de Jesus deve estar acima de todos os nossos queridos. Repita isso comigo. O nome de Jesus deve estar acima de todos os nossos queridos. Porque Jesus diz em Mateus 10, 37. Se alguém amar pai, mãe, irmãos, irmãs e amigos mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então é preciso amar Jesus mais do que os nossos queridos. Isso não significa que nós não devemos amar as pessoas. Devemos amá-las intensamente. Mas o nosso amor por Jesus deve ser maior do, amor, do que o amor que nós sentimos por qualquer pessoa. Você ama Jesus assim? Ama Jesus? Amar mais do que os nossos queridos não é o que nós, de, nós devemos deixar de amar essas pessoas, mas é que o amor por Jesus é diferente e inigualavelmente maior. Amar a Jesus, exaltar a Jesus acima de todo nome, significa também acima do nosso próprio nome. Isso implica que nas nossas tomadas de decisões, a vontade de Deus deve prevalecer e não a nossa. Assim nós estamos exaltando o nome do Senhor. Compreende isso? Não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor na minha vida. Então Ele é mais precioso, mais sublime, mais poderoso infinitamente superior a qualquer homem, homem, mulher ou qualquer nome que se possa referir sobre a face da terra. Não há ninguém tão poderoso como Jesus. Ninguém é maior do que Ele, nenhum nome é maior do que o nome dEle e ninguém está acima dEle. Ninguém. Jesus é o nome acima de todo nome. Repita comigo. Jesus é o nome acima de todo nome. E é a Jesus que nós exaltamos. Então, diante desse nome tão excelso e poderoso, olha aqui para mim, diante desse nome tão excelso e poderoso, o que são os seus problemas? O que são os seus dilemas? O que são as suas crises emocionais? O que são as suas crises existenciais? Diante desse nome tão poderoso, o que são as doenças e enfermidades? Diante desse nome tão poderoso, o que são as provações? As contas para pagar. Tem conta para pagar? <risos> Tem. O que são as suas tentações? Se Você submeter a sua vida sem reservas, ao Senhor Jesus Cristo. Se render completamente a Ele, Ele te dará vitória sobre tudo e sobre todos. A bem da verdade, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, para que hoje, sem reservas, você coloque a sua vida nas mãos do Senhor que você vença todo o mal, que você vença as tentações, as suas fraquezas, que você vença o pecado que tem procurado arruinar a sua vida, é? que você vença o inimigo, se é que ainda não venceu, que você vença o seu medo de morrer. Se você não sabe para onde você vai após a morte, eu quero dizer para você, Jesus disse que aquele que está em trevas não sabe para onde vai. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus abençoe você. Amém?